2: Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian, Huénelén Vaca Muerta
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que preocupa a algunas comunidades, como el caso de Sausal Bonito, que es el tema de los sismos. En Vaca Muerte, obviamente es un tema que se viene hablando, porque no solo en Sausal Bonito, sino en otros lugares de Vaca Muerta, en distintas locaciones, han habido, este, se han medido distintos, este, distintas situaciones. Para hablar de eso estamos en contacto con Javier Grosso, que es geógrafo. Bienvenido Javier, Darío y te habla. Buenas tardes, ¿cómo va, Darío? ¿Qué tal? Eh? Muy bien, buen bienvenido. Y bueno, sabemos que vos venís e, e, llevando de cerca toda la información relacionada este, a los sismos. Bueno, no, no sé si es un tema que te apasiona y o te preocupa las dos cosas, porque sé que estás siempre metido con este tema.
3: Bueno, es, desde mi mirada de formación geógrafo y desde las ciencias sociales creo que tiene que haber un condimento de ambas cosas que mencionas eh, Investigamos con una cierta pasión, eh, pero también nos genera una preocupación regional el emergente, en este caso, de los sismos y prestar atención. Son procesos territoriales que siempre nos convocan, sobre todo desde,
1: desde la ciencia que, que habito, digamos, la geografía. Claro, claro, claro. Y en esto que vos nos contás, ¿Qué es lo que venís viendo? Porque bueno, está esto que venís eh, evaluando el tema de esta relación que hay entre los sismos y las fracturas, que a veces uno dice, es casualidad, silencio por parte de las operadoras, del gobierno, este, es un tema que, bueno, uno desde los mismos medios nota que lo pone en agenda, porque donde uno se pone a hablar, a los dos días seguro que van a salir del de, no sé, Ministerio de Energía a hablar del tema o sacar un informe que avanza en la instalación de nuevos sismógrafos, pero... Ajá. Hoy, no sé, seguramente vos lo sabés, así ciencia cierta, ¿cuántos sismógrafos han instalado hoy en la provincia de Neuquén? Bueno, yo tuve comunicación con empresa
3: el día viernes, para, justamente para esto, porque sabía que como nuevamente estaba temblando en Sausal Bonito, algunas comunicaciones íbamos a tener, y ahí lo que me dijeron es, siguen operativos y funcionando solo dos sismógrafos, los mismos dos sismógrafos que estaban instalados desde el verano de 2019. No hay, en relación a eso, un tercer sismógrafo que mejoraría la información, pero daría muchísima más calidad porque ya tendrías tres, tres eh, eh, instrumentos de captación muy cercano. Lo que me dijeron es que hay cinco instalaciones, cinco locaciones que están preparadas para que en el mes de mayo se instalen cinco sismógrafos. Si es así... ...tendríamos que tener en breve... siete sismógrafos funcionando... ...esta información Darío es del día viernes... ...información sí, sí, sí. que me, me proporcionaron... ...desde Impres... ...y que justamente quería buscar también... ...tener certeza sobre esto... ...porque si no la provincia había prometido... ...la instalación de 16... ...siempre se posterga... ...y cada vez que vuelve a temblar... Sausal usar bonito guañelo... ...se vuelve a instalar esta idea... ...hoy la situación... ...desde Impres informan que es así... ...estarían en condiciones de ser instalados...
1: 5 sismógrafos en el mes de mayo de 2022. Bien. este Por ahí para los que nos están viendo a través de, de las redes sociales en vivo, por ahí no los que nos están escuchando por radio, vamos a estar hablando sobre un mapa, un mapa de eh, sismos este, en Vaca Muerta, donde eh, muy cercanos ahí a Sausal Bonito, se vienen dando y bueno, vos explicaros un poco esto que, que vos venís este, realizando que bueno, compartiendo bueno, distintas veces... ¿cómo? Como para
3: explicarlo tanto, entonces, si alguien le está accediendo al mapa o para alguien que lo está escuchando, el caso es Causal Bonito. Esta última semana es un caso inédito a nivel nacional. Son la zona de mayor percepción sísmica a nivel nacional. Tenemos una cordillera de 3.500 metros donde se da eh, el choque natural de placas tectónicas y que por el lugar de mayor percepción sísmica de la República Argentina es Causal Bonito. Y el dato más importante aún es que los sismos más bajos del país desde 2015 hasta acá eh, son los registrados en Sausal Bonito. No hay sismos que tengan menor profundidad que los de Sausal Bonito. Y eso sí debería, Darío, ya ponernos un poco más en atención, porque ya estás hablando de sismos que están en el subsuelo liberando energía tan solo a... Dos kilómetros de profundidad o a 1.500 metros. Eso tiene un efecto sobre eh, las ciudades, la ciudad, las poblaciones cercanas. En este caso, Sausal Bonito. Si ves el mapa, están muy cercanos a un equipo de fractura que está fracturando hace algunas semanas y que lo está haciendo activamente. Nosotros eso, tenemos el monitoreo constante por
1: imágenes satelitales, pero también por nuestras fuentes en, en la industria, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y esto, esto es un dato no menor, porque, digamos, la, la búsqueda de la relación, digamos, con las fracturas, donde no hay información, en este caso en el área Fortín de Piedra, donde opera Tech Petrol, eh, y que hace un sismo a, a 3.000 metros este, de profundidad, es como que es muy, demasiada casualidad, digamos, este... Por la claro, claro,
3: claro. Por la... en, en, en algún momento nos llamaba la atención y pensábamos en esto. Bueno, un comentario bien cotidiano es, che, qué casualidad, mirá. Pero después cuando el instrumental empezó a ser más preciso, ya coinciden los cálculos de IMPRES con los de Red Geocientífica Chile, a veces solo se diferencian en 500 metros, es decir, ya tenés dos agencias sismográficas que te están localizando los puntos muy cercanos y después el dato más importante La formación vaca muerta está entre los 2.800 y los 3.500 metros Entonces, que justo se esté liberando energía a través de un sismo En esas profundidades, que es donde se está fracturando el shale Es un dato bastante claro Y cuando tenés los epicentros tan cercanos a, al pozo que está fracturando También son elementos muy importantes Ahí lo, lo que hay que tener muy presente es que a partir de, de noviembre de 2018, en cercanías de Sausal Bonito, ya tembló, hubieron más de 250 sismos ahí y ya son más de 340 en todo Vaca Muerta. A partir del pase a masivo del Shale. Entonces, lo que nosotros encontramos es que al sureste de Sausal Bonito, y en toda esa zona cercana, se está produciendo una activación de un sistema de fallas a, a partir de la inducción que realiza la actividad
4: hidrocarburífera.
1: Por eso, yo creo que por ahí, para los que nos están escuchando, porque seguro que por ahí hasta me pueden llamar de, de gobierno, yo creo que tienen que salir a hablar, da, ser transparentes y empezar a contar. Si, si es como vos decís que hay 22 equipos, yo sé que hay equipos instalados. A pesar de que digan que no los hay, porque lo sabemos de personal, que te dicen, no puedo decir nada, pero sabemos que hay equipos este, uh -huh. de buena fuente. Pero no se comparte esta información, porque por ahí temen que les paren las operaciones y para los equipos es plata, obviamente, Exacto. porque se alquilan por día, por mes, por, por tiempo.
3: Es muchísima plata, Entonces,
1: Pero yo creo pero que... No hay... Eh, obviamente sí, que
3: lo, lo importante eh, permitimos sí. una cuestión más eh, la gente de Causal Bonitos nos está reportando sí, a nosotros a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana a las 3 y media de la mañana gente mayor, gente que se preocupa gente que no es mayor pero también se está despertando por un temblor a esta hora entonces también pensemos en la calidad de vida de la población que está ahí porque será un pueblo pequeño, o Sausal Bonito, pero tienen exactamente los mismos derechos a tener información de calidad y a que les adviertan y les expliquen lo que está pasando como tenemos cualquier persona que viva en todo el territorio nacional. Y si te está temblando una casa, si ya se te ha roto hace años, si vuelve otra vez, empieza otra vez un, un periodo de, 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 de temblores, te empiezan a asustar tus vecinos, tu familia ahí también hay que estar presente el Estado
1: tiene que estar presente sí, 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 tal cual pero bueno, yo creo que en esto buscando hoy eh, que podamos tener una vaca muerta sustentable, ¿viste? decir, decir tenemos este recurso, explotémoslo pero podamos vivir en paz y en armonía, teniendo agua potable este, sin tener este, el peligro de que pueda pasar algo, tener la tranquilidad simplemente, no es que uno está contando esto hoy en día para generar pánico, miedo, no para que las autoridades que, que pueden tener digamos, acceso a la información que hoy existe la puedan transparentar y no simplemente sacar un, pas, un parte de prensa como seguramente yo 10 días va a salir un, algo de una semana va a salir ahora un salió parte ayer, salió de ayer informando los sismos desde el 14 hasta
3: el 24 y solo informaron de tres sismos y solo uno de Sausal
1: Claro, sí, sabiendo sí, sí. que hay
3: 19 sismos y que nueve fueron percibidos por la población y el gobierno de Neuquén informó solo tres sismos, dos al norte de Añelo y uno en San El Pero tema es que es... no
1: toman como válido digamos hoy los informes que vienen desde, desde, desde Chile, que es donde sabemos que permanentemente están, están tomando información que se comparte, claro. uno la ve por redes sociales, y te dice, tomamos como válido esto. Bueno, hasta que no pongan los simógrafos, yo creo que es la única herramienta hoy que tenemos y bastante precisa, porque cómo coinciden los lugares con las fracturas, con... Te, te, te da la sensación que ya es casi una certeza de que algo pasa. Sí,
3: sí, sí, ya es, eh, ya es innegable. Realmente a esta altura es innegable y los próximos pasos, hay algo también importante. Nos tenemos que dar realmente el debate si... Sí. Eh, los no convencionales en el shale son, eh, son sustentables Porque eh, hace dos semanas YPF declaró para pozos de Loma Campana El uso de, en un solo pozo De 100 millones de litros 120 millones de litros de agua 120 millones de litros de agua En un solo pozo de Loma Campana Toda esa agua cuando regrese es un agua que no puede ser incorporada al ciclo hidrológico. Su único destino es ir a un pozo sumidero que está acá también en Vaca Muerta. Por lo tanto, es meter residuos en forma constante debajo de la alfombra. Entonces, nos debemos dar una discusión muy seria sobre el balance entre lo que puede dejar Vaca Muerta y lo que genera ambientalmente y los pasivos que genera ambientalmente.
0: Perfecto.
1: Javier, muchísimas gracias por el contacto.
3: No, a vos por el espacio, Darío, muchas
1: gracias. Y estábamos en contacto con Javier Grosso, que es geógrafo, para hablar de este tema tan relevante como lo es las, este, los sismos y todas estas situaciones que están viviendo en Vaca Muerta. Y queremos saber, queremos información, queremos que nos brinden claridad al respecto las autoridades, las empresas, que yo creo que obviamente todo tiene que nacer desde el mismo estado, ¿no? que de alguna forma puedan transparentar todo esto para poder este, tener la tranquilidad que se está avanzando en un proyecto sustentable. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News en este momento. Estamos en contacto con Europa para hablar con dos hermanos, dos ingenieros que se fueron hace muchos años desde Cinco Saltos, acá la vecina provincia de Río Negro. Y vamos a hablar un poco de desde afuera. Bienvenido, Fernando y Andrés, a Vaca Muerta News. Bueno, buenos
5: días. ¿Cómo estás?
4: Buen día, buen día. Saludos a todos los
1: oyentes. Bueno, muchas gracias por esto, porque sabemos que por ahí tenemos distintos usos horarios. Este, pero bueno, un placer tenerlos hoy aquí y poder compartir un poco cómo, cómo nos ven desde afuera. Pero antes de eso, no quería perder la oportunidad, le iba a pedir a cada uno que se presente un poco, porque bueno, obviamente que hacen tareas muy destacadas, destacados en sus labores, uno en España, otro en Alemania. Este, así que no sé si te parece, empezamos un poco por, por vos, este, Fernando.
5: Sin problema. A ver, yo soy el director técnico desde la rama de materiales y procesos del Catec. Catec, que es el centro avanzado de tecnologías aeroespaciales y básicamente me dedico al desarrollo eh, y la investigación para mejorar lo que son los procesos de fabricación de aeronaves y también otros procesos eh, asociados a, al mantenimiento, al aseguramiento de la calidad, como pueden ser, por ejemplo, las, las inspecciones no destructivas. Bueno, mi nombre es eh, Andrés Casaño, ahora
4: cambiamos. Yo vivo en Dresden. Soy catedrático catedrático en la Universidad Tecnológica de Dresden, al mismo tiempo director del Centro Avanzado de Microfotónica, lo cual es una cooperación con la Asociación Fraunhofer, con el Instituto Fraunhofer IWS, que es un instituto de ciencia aplicada. Y me dedico a la fabricación de superficies funcionales eh, utilizando radiación láser, utilizando tecnología láser, lo cual significa que tratamos de darles a productos sencillos, cotidianos, que utilizamos todos los días, propiedades especiales que no tendrían si estuviesen fabricados simplemente con los procedimientos tradicionales.
1: Una de las cosas que siempre nos preguntamos es cómo nos ven desde afuera, ¿no? Y qué mejor que ustedes que por ahí tienen su corazoncito acá, qué es lo que pueden poder intercambiar con, con gente de otros países y, y qué impresión tienen de cómo nos ven desde afuera.
5: Empiezo yo, empiezo yo. Eh, eh, España tiene una, una tradición muy importante con Argentina, lo sabemos todos por los, los lazos familiares, de hecho hay eh, muchos argentinos que son descendientes de, de españoles, de, de primera, de segunda o de tercera generación. Esto hace de que, por supuesto, en España se, se conozca bastante lo que es el país y eh, haya un conocimiento de lo que sucede en, en Argentina. Lamentablemente, debo decirte que en la mayoría de los casos, digamos, en, desde afuera se ve al país eh, como un país un poco inestable, eh, principalmente a la hora de, de desarrollar inversiones eh, de empresas españolas. Conocemos varios casos ¿no? de, de problemas que ha habido en el pasado con algunas empresas españolas en el país, y esto hace de que, bueno, eh, Haya cierta distancia en, en ese sentido. Y luego, bueno, de, cotidianamente se, se siguen algunos de los sucesos que, que pasan en Argentina, y por supuesto, eh, eh, el deporte es una de las cosas que más se siguen, principalmente el caso de Lionel Messi, <ríe> que hasta, hasta hace poco jugaba en el Barcelona, entonces, bueno, eso ha hecho también de que Argentina sea más, más seguida ¿no? eh, o, o por el tema del fútbol. Bueno, la verdad que los
4: alemanes en general y en el norte de Europa, la gente sabe muy, muy, muy poco de, de Argentina. Por cuestiones, a ver, por un lado, y también lamentablemente, tengo que decir, es eh, un país que está muy aislado económicamente del mundo. Lo que ocurre en Argentina tiene poca influencia en la macroeconomía mundial, ¿no? Y al tener pocos lazos comerciales, tampoco hay mucho conocimiento del país, más que nada. Lo que sí se conoce, bueno, son las cuestiones que comentaba Fernando relacionadas al, al deporte. Algunos que otros sabrá que se habla en español. Eh, y algunos que otros sabrá que hay muy, muy buena carne, pero bueno, digamos que no hay una presencia muy importante del conocimiento
1: del país. Seguramente eh, han, ustedes saben de vaca muerta, de, del desarrollo que hay acá en Argentina, o sea, el segundo yacimiento a nivel mundial este, de, de petróleo y cuarto de gas y, y, y el potencial que tiene. Y no sé si en este sentido también por ahí se este, si han escuchado algo en, en, en sus países. Sí,
5: sí, de hecho en España fue muy señalado cuando se hizo ya hace varios años el, el hallazgo de la, de la cuenca. Eh, fue, se hizo un, eh, una promoción, bueno, hubo muchas noticias a, a nivel de, de los medios nacionales eh, eh, relacionados con este tema. Eh, también decirte de que, eh, vamos a hablar ya después un poco del tema de los costes de explotación, también es algo que que ha trascendido en la prensa, ¿no? La, la, la dificultad que, que genera eh, hacer extracción, en particular en Vaca Muerta, por las características geológicas y la, y la profundidad a, a, la, a la que están los recursos. Sí, por ahí te agrego un
4: poco desde, desde la visión desde Alemania, también se conoce la cuenca, ha salido también las noticias, y, y bueno, me parece que lo hablábamos un poco detrás ¿no? de, de, de cámaras, digamos, eh, de la posibilidad eh, importante que eh, puede existir ahora debido, lamentablemente, al conflicto eh, en Ucrania eh, con, con Rusia, el cual ha hecho que los costos o los precios del diésel ¿no? de, y, el, y, y la nafta trepen a, a precios más prácticamente del doble de lo que eran antes, antes del conflicto, estamos hablando el litro de diésel más o menos a 2,20 euros por ahora y, el, y un precio muy similar para el, el precio de la nafta super.
1: Sí, no, no sé qué valores se manejan en, en España, pero calculo que es similares de haber pasado algo parecido, ¿no?
5: Sí, un poquito, un poquito menor, está en, en un euro ochenta el, el, el gasoil, el diésel ahora mismo eh, y además están empezando a aplicar políticas del gobierno para eh, subvencionar el coste eh, del diésel principalmente eh, debido a la gran importancia que tiene el combustible en todo lo que es tra transporte por, por
1: carreteras. Pero bueno, esperemos que, que se pueda, porque esto poder conocer lo que pasa en otro lado nos permite eh, entender un poco, decir, che, hacia dónde tenemos que ir, no? este camino de, de simplificar las cuestiones para, para que, que nos permitan eh, crecer más rápido. ¿no?
4: Sí, exacto, y, y además por dejar un último mensaje también sí, de la importancia, que es algo que con Fernando es un poco nuestra misión de, como comunicadores. Nosotros queremos dejar bien claro que es muy importante para el desarrollo de los países, los países que mejor les va, que mejor viven, que digamos, más cosas pueden comprar, son los países que se dedican a la ciencia y tecnología y para ello se necesita el capital humano, para eso necesitamos ingenieros, por supuesto también necesitamos personas que trabajen en otras áreas, pero en la área de ingeniería son... Necesitamos a los chicos que están ahora en la primaria, que están ahora en el secundario que, que vean la posibilidad o que se orienten a las, a las carreras tecnológicas, a las carreras duras que se llaman, porque al fin y al cabo esas son las carreras que van a mejorar eh, la calidad de vida de los habitantes de un país. Y hoy en el mundo faltan ingenieros, faltan muchísimos. No se pueden imaginar la cantidad de ingenieros que se están buscando y, y bueno una recomendación para, para los más jóvenes y que tengan bueno la, 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 la iniciativa la, la, para, para emprender este camino hacia la ciencia
1: Fernando no sé si quieres decir algunas últimas palabras yo más que agradecido les vuelvo a retirar por, por el contacto y poder poder escucharlos desde acá no totalmente de acuerdo
5: con lo que dice Andrés y bueno también hay una tenemos una ventaja que realmente eh, podemos analizar como argentinos los casos de éxito de otros países de que estaban mal en el pasado y han, y han logrado resurgir uno de los casos puede ser eh, Irlanda por ejemplo o Corea del Sur son dos países muy interesantes que hay que analizar, qué es lo que hicieron eh, muchas de sus políticas han ido por el desarrollo de tecnología por invertir en, en investigación y desarrollo eh, y hay muchas lecciones que se pueden aprender de esos países, bueno eso es una ventaja, ¿no? Que, que no tenemos que inventar la rueda, sino que hay que copiar eh, lo que han hecho otras naciones exitosas y, 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 y si seguimos ese camino, seguramente vamos, vamos, el, el país va a mejorar y va a salir adelante.
1: Bueno, muchísimas muchísimas gracias por ese contacto más que agradecido, les vuelvo a reiterar eh, un placer y bueno, todos los éxitos y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento
5: Un gusto y muchas gracias ¿eh? Muchas gracias
1: Gracias a ustedes. Y estábamos en contacto con Fernando y Andrés Laseani desde España y desde Alemania para hablar un poco ¿no? de esta visión desde cómo nos ven desde afuera del país, en este caso argentinos que tienen esa impronta y compartir con personas tanto de España como de Alemania, cómo ven las posibilidades, esto de que haya más simplificación en la hora de, de tantos impuestos y cuestiones burocráticas para armar una compañía en Argentina, que hacen que las empresas migren hasta otros países tan cercanos como en el caso nos contaban de Uruguay, eh, hacen esto, y el tema de que hacen falta ingenieros, ¿no? gente que eh, pueda generar valor agregado, que es lo que se está buscando en el mundo y que le pueda dar un mejor futuro a nuestro país. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News, bienvenidos nuevamente a... Hablar de tantos temas ¿no? que se relacionan con la industria, pero hay un dato no menor que seguramente hoy para todo, para todo lo que se hace en Vaca Muerta, los datos son fundamentales. ¿no? Hay datos en casa, cimiento, en cada locación, pero un dato no menor. Después, ¿qué, ha, qué se hace con todo, todos esos datos que obviamente se deben transformar en informes? todo. Pero ¿qué podemos buscar y emprender? Y sobre todo en las empresas también, ¿no? Datos... De cómo nos ha ido, cómo nos fue Y para eso hoy vamos a estar hablando con Martín Mafioli Con quien tuvimos posibilidades de compartir días atrás El evento Conectando Vaca Muerta Donde nos dio una charla súper interesante Y por eso hoy lo invitamos acá Bienvenido Martín, Darío Irigaray te hablamos ¿Qué tal Darío? Buenos
6: días para vos y para todos los que están del otro lado
1: Muchas gracias por el contacto Y bueno, de esto no queríamos charlar contigo Un poco de lo que venís haciendo de tu, este, de tu firma, este, Rocking Data, este, la cual sos cofundadora. Contanos un poco también de, de Rocking Data, sabemos que trabaja un montón de gente.
6: Bueno, Rocking Data, en Rocking somos una empresa argentina, eh, somos tres fundadores que arrancamos hace cinco años, estamos acá en el mercado argentino y lo que hacemos es brindar servicios de análisis avanzado de datos para distintos tipos de empresas acá en Argentina, trabajamos con varias empresas grandes como pueden ser Mercado Libre, Banco Galicia y PF, pero también estamos empezando a trabajar eh, con algunas pymes para ayudarlos en este camino que nosotros lo llamamos convertirse
1: en una organización basada en datos. Y bueno, en, e en esto que vos contaste otro día, si querés poder hacer un resumen de, de esto, de la importancia del, del tema de los datos. ¿Y qué cosas simples podemos hacer para empezar a dar un pie para mañana poder decir, bueno, ya tienen los datos, podemos hacer tal cosa? Hoy muchos no tenemos ni los datos guardados, ni en un simple Excel, en una simple hoja de cálculo, de ir guardando datos de operaciones, de clientes. Imagino se pueden guardar muchas cosas que por ahí después se pueden poner en valor.
6: Es tal cual, es tal cual lo decís. Lo importante que me parece es que, encarar una iniciativa de análisis de datos o querer transformarse en una organización basada, basada en datos, tiene que ser una decisión que, que, que tomamos los dueños, que tomamos los líderes de la empresa y es de arriba hacia abajo ¿no? y es primero un cambio más mental, eh, más cultural que un cambio tecnológico ¿no? y, y también tener bien en claro que si vamos a, a, a llevar a nuestra organización, nuestra empresa por ese camino Tener en cuenta que el, todo lo que es la disciplina de análisis de datos tiene una visión muy de negocio, ¿no? Mucho más de negocio que tecnológica, que es lo que se suele pensar o es como la antigua visión de lo que era el análisis de, de datos o la inteligencia de negocios, ¿no? Antes se veía como, como un área que tenía que tener siempre los datos disponibles, curarlos, que no se caiga nada, ¿no? Y hoy el, el, el nuevo enfoque más relacionado a lo que se le dice ciencia de datos es un enfoque mucho más de negocio que requiere otro tipo de perfiles que analicen los datos y sobre todo sobre todo mucha conexión con el negocio para tomar una mejor decisión si ¿sí? todo lo que hacemos desde un área de datos o de análisis de datos tiene que estar 100% ligado a la toma de decisiones lo que lo que ocurre hoy y sobre todo eh, en las pymes es que tenemos que cambiar primero la forma en la que tomamos decisiones ¿sí? y qué implica esto no implica Dejar nuestro conocimiento de negocio de lado no implica deja, dejar de hablar con nuestros clientes para tener algún tipo de información cualitativa, eh, cualitativa, sino que lo que implica es empezar a tener otra rama importante dentro de lo que es una toma de decisión, que son los datos cuantitativos. ¿sí? Los datos cuantitativos son los datos que captan un fenómeno eh, eh, en el origen. ¿no? Eh, ejemplo. Cada vez que hacemos una venta, la facturamos. ¿no? Entonces entramos al sistema de facturación, cualquiera que sea, y decimos, bueno, a mi cliente A le facturo 100 pesos. ¿no? Y eso se está guardando en algún lado, en alguna base de datos, y ese es un dato cuantitativo. ¿no? Entonces, el primer paso para transformar nuestra organización basada en datos es tomar en cuenta esos datos cuantitativos y los dueños, los líderes, empezar a mostrar cómo tomamos decisiones con eso.
1: Y en este caso, ¿qué consejos hoy le puedes dar a las empresas como para ir pensando en esto de darle valor a toda esa información que por ahí hoy la dejamos pasar? El primer punto, una
6: vez que ya tenemos, eh, estamos decididos, ¿no? Decimos, me convenció Martín. Quiero ir por ahí, o ya lo venía escuchando, se está, se está hablando mucho de datos, ¿no? Y hay muchos términos relacionados, Big Data, inteligencia artificial. Pero todo parte de este primer punto, de este cambio cultural, de este cambio de mentalidad, de esta evolución tecnológica, por decirlo así, en la toma de decisiones. El segundo punto sí es... Eh tecnológico en cuanto a la disponibilización de los datos. ¿no? Entonces, entre medio de las dos cosas, entre que yo me decidí y que tengo que ir a buscar los datos, hay una parte intermedia que es fundamental, que es hacer buenas preguntas. Y hacer buenas preguntas, o se le dice también hacer buenas preguntas de negocio, es darme vuelta, ver mi negocio y entender dónde tengo una oportunidad como para tomar una mejor decisión con datos que genere un resultado, ¿sí? que genere dinero, que mi organización o yo tomando esa decisión mejor informada, es decir, tomando estos datos cuantitativos que charlamos, genere algún tipo de resultado. ¿sí? Y esto que parece tan sencillo, eh, en general, y lo vemos en muchas organizaciones en Argentina y en Latinoamérica, es un paso muy difícil, ¿no? porque hay que saber hacerle buenas preguntas a los datos. Tiene como una parte de conocimiento del negocio, de entender dónde está el problema eh, a solucionar, o la mejora a implementar. Por otra parte, es eh, un poco creativa ¿no? La, la pregunta de negocio. Porque, ejemplo, tengo un problema que no puedo incrementar mis ventas. Sí, no tendremos todos los dueños de pymes este problema, ¿no? Quiero incrementar las ventas. Es algo que todos queremos. Pero, ¿eso es una buena pregunta de negocio? ¿Cómo hago para incrementar las ventas? No, no es una buena pregunta de negocio porque no es específica, es muy genérica. Hay un montón de maneras de, de incrementar las ventas. Tengo que hacer un doble kick un doble clic ahí. Tengo que tener parte conocimiento de negocio y en parte ir haciendo análisis para achicar un poco ese problema de negocio y después ir a buscar los datos. Ejemplo, eh, mi problema está, primer doble clic que hago, quiero incrementar mis ventas o no estoy vendiendo lo que me gustaría. Ok, ¿qué está pasando? ¿No estás consiguiendo clientes nuevos o a los que tenés te está costando venderle más? Porque son dos problemas totalmente distintos desde el punto de vista de los datos. Por ejemplo, porque para ir a buscar clientes nuevos aprovecho los datos que tengo de una manera Y para venderle a los clientes que ya tengo aprovecho los datos de otra manera totalmente distinta Necesito otros datos ¿sí? Por ejemplo, para ir a buscar clientes nuevos es fundamental entender qué tipo de clientes tengo famosa segmentación de clientes es entender qué distintos grupos de clientes tengo Porque no tengo un solo tipo de cliente. Tengo varios tipos de clientes en mi organización y para entenderlos tengo que hacer un análisis para entender cuáles son esos 3, 4, 5, 10 segmentos de clientes distintos y establecer estrategias comerciales para ir a buscarlos afuera. Ahora, para el caso número 2, donde lo que estoy buscando se dice un cross o un upsell, se le dice en inglés, no que es venderle más al cliente que ya tengo el mismo producto, venderle más, o si ya le vendí el producto A, intentar venderle el producto B, eso se llama crossell es un análisis totalmente distinto donde tengo que entender a este cliente, ¿Le vendí o no le vendí el producto A que tengo? ¿Sí o no? ¿El producto B que tengo se lo vendí? ¿Sí o no? ¿El producto C que tengo se lo vendí? ¿Sí o no? Y en base a las características de ese cliente entender los clientes que me compraron el producto 1 también me compraron el producto C ¿Se entiende la lógica que estoy planteando? Son sí, sí, dos sí, sí. escenarios distintos. Entonces, y para cerrar la pregunta, la buena pregunta de negocio es exhaustiva, requiere conocimiento de negocio y es bien orientada a la acción. ¿sí? la acción de disparar una campaña de marketing, la acción de hacer un llamado telefónico, la acción de, de disparar una campaña de email marketing, la acción de cambiar mi política de precios, la acción de cambiar la forma en la que atiendo o, o llevo a mis clientes.
1: Sí, sí. Ahora, todo esto que vos contás, obviamente que tiene que haber un paso fundamental, ¿no? Yo, parece increíble, pero hoy en día hay empresas que trabajan y capaz facturan mucho a pocos clientes pero tienen su, su facturación importante y usan la página de la FIP para hacer la factura. Quizás llevan en una carpeta las facturas y las imprimen este, y no llevan ni un Excel para decir, che, ¿cuánto facturé? No, se ocupa el contador. No, no tiene ni el dato. O sea, el contador ¿viste? es como el que se ocupa de las cuentas y no le da importancia. Inclusive, todo esto que vos contabas, digo, para poder llegar ahí, cosas como tener un CRM o un sistema donde vos puedas ir, eh, guardando este, un poco el historial de cada cliente, ¿no? Y esto, estas cuestiones que a veces hoy muchas grandes empresas, viste, cuando uno llama por teléfono y saben si sí, usted llamó tal día, hizo tal cosa, digo, decir, ¿cómo cómo organizan eso, no? Porque uno por él está acostumbrado a vivirlo desde desde muchas cosas, no sé, desde que llamamos al cable o llamamos a, a la compañía de telefonía móvil, tienen un historial de qué llamaste, qué hablaron con vos, todo eso que lo guardan estos sistemas CRM y hoy hay aplicaciones gratuitas la nombro como Haspot por ejemplo para que por ahí la, la puedan buscar, ahí, hay pasos digo para llegar a, a esto que vos estás hablando que por ahí uno lo da por sentado que todas las empresas tienen un sistema de gestión de facturación y hoy hay muchas que no tienen ningún sistema de facturación totalmente, eh, eh, lo ves como algo indispensable, digamos, para que puedan llegar a, a empezar a evolucionar
6: sin dudas es indispensable dar y compartido y comparto tu, tu, tu análisis, no, lo que estás viendo del de, de mercado en Argentina. Lo veo muchísimo y, y te lo ato con un concepto que está muy de moda también, que es el de Big Data. Sí, no sé si del otro lado escucharon hablar del concepto. Eh, el concepto tiene como dos, dos grandes patas. Por un lado, eh, el fenómeno social de que cada vez generamos más datos y las revoluciones tecnológicas que se fueron dando en los últimos 15, 20 años, que es innegable que... Cada vez generamos más datos ¿Sí? De hecho se dice que cada 2 3 años Se duplica la cantidad de datos Que hay en el mundo ¿no? Es una locura, crece exponencialmente ¿Por qué? Porque ahora estamos conectados al telefonito eh, Porque ahora manejamos muchas más aplicaciones De las que manejábamos antes Porque ahora eh, El e-commerce está con todo Y sepan que cada vez que hacemos un clic en algún lado o, o, un en, o abrimos una aplicación Hay un dato que se está guardando en algún lado, y hay una empresa que está queriendo analizar esos datos para ver cómo nos, ofre nos ofrece un producto mejor, cómo nos atiende mejor, cómo nos vende más, básicamente. El otro punto de este, de, de este fenómeno del Big Data es, las empresas dijeron, y hecho la primera en, en manejar este tipo de tecnología eh, fue Yahoo, eh, y después la agarró mucho Google, que se dice las tecnologías de Big Data, cómo hago para guardar toda esa cantidad de datos. Esto surge cuando recién salían los buscadores que tenían que indexar rápido, ¿no? Uno que buscaba eh, gatitos, ¿no? Para ver fotos de gatitos o, o webs de gatitos y eh, tardaba X milisegundos o X segundos en devolvernos un resultado. De repente con el boom de las .com todo el mundo empezó a, a programar páginas web. Eh, Google y Yahoo se dieron vuelta y dijeron, che, no podemos procesar toda esta cantidad de datos, es imposible. Entonces ahí desarrollaron una nueva tecnología que se le llama tecnología de Big Data, para poder captarlos, almacenarlos y procesarlos y devolverlos rápido a una manera eficiente. Y esto quiere decir costo eficiente, ¿no? Sin gastar tanta plata en fierros, en servidores y poder dar respuestas más rápido. Esto estamos hablando ya de hace 20 años, ¿no? Que hoy las tecnologías de Big Data siguen recontra vigentes, la cantidad de datos sigue subiendo. Eh, y las empresas cada vez las aprovechan mejor, ¿no? Cada vez que abrimos la aplicación de Netflix y nos dice, te recomiendo esta serie, esta serie, esta serie, todo eso está basado en soluciones de datos y con Big Data atrás. Entonces, este punto, capaz que a los dueños de pymes eh, nos suena tan lejano, ¿no? Como decir, bueno, pero pará, yo no soy Netflix. Pero el concepto de empezar a guardar los datos para vender más, para después hacerles buenas preguntas y vender más, lo tenemos que tener todos. Sin importar si tenemos un... Y soy un personal O si eh, soy Mercado Libre Y tengo miles y miles de personas ¿sí? claro. Cualquiera Entre esos dos puntos Por más corto que sea nuestro alcance Tenemos que tener en la cabeza Que tenemos que guardar datos Y que tienen que ser de buena calidad Para eso necesito comprar algún tipo de sistema eh, Lujurioso Y súper eh, eh, Súper caro No, sin ninguna duda Que no Hoy hay un montón de sistemas que se pagan por mes, por suscripciones mensuales, que te cuestan. ¿sí? Este HubSpot que decías, que tiene una primera versión gratuita, por ejemplo, es un CRM. CRM son las iniciales de Customer Relationship Management, que es todo lo que pase con mi cliente, yo lo voy a guardar ahí. Si lo llamé, si me llamó, si le vendí o no lo vendí, eh, si le mandé un mail o no lo mandé un mail, mail si entró en una campaña o no entró en una campaña. Todo lo anoto ahí, cosa después poder analizarlo y decir Ah, mira a este cliente fulanito hace como siete meses que no le vendo nada Y la última vez que le mandó un mail me respondió Vamos a mandarle un mail Esas lógicas salen a partir de analizar los datos Así que el primer paso, si quieren, como consejo Ni siquiera hace falta un sistema Es, es, es mejor y es ideal, sí Pero si todavía seguimos desconfiando de esto Arranquemos con un buen Excel Un Excel donde defino yo las columnas, lo que quiero guardar y sí, pongámosle la lupa sobre la calidad de ese dato que estamos generando. Hagámoslo bien. Arranquemos por ahí, empecemos a hacerle preguntas a los Excel y midamos los resultados de esas decisiones con datos.
1: Martín, la verdad que un, un placer escucharte. Un placer haberte escuchado los otros días, que me encantó, como contaba al principio, en este espacio que se generó. No sé cómo lo viviste. No sé si ya habías venido a Neuquén en algún momento... Había eh, La pasé bárbaro, la
6: pasé bárbaro a agradecerle a, a Distrito Industrial Río Neuquén y a IDEA que me convocaron, nos convocaron a Rocking Data para estar ahí charlando eh, sobre datos y la pasé espectacular, la verdad un clima fenomenal, de hecho me estuve metiendo, hubo primero una, una actividad de networking, me estuve metiendo ahí en las mesas como para conocerlos y la verdad se veía que había muy buena onda, muchas ganas de progresar, muchas ganas de, de compartir eh, y respecto a Neuquén, había pasado nomás. Tampoco estuve mucho tiempo. Igual fui la noche anterior y, 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 y luego me fui. Pero yo estoy viviendo en Bariloche hace un año y medio, así que estoy cerquita. Y sin dudas voy a volver porque me trataron espectacular.
1: Excelente. Bueno, estamos cerca. No sé por qué pensé que estabas en Buenos Aires. Esto de, de, de que no importa hoy en el lugar de la tierra que estemos, ¿no? también la globalización. Así que mira qué bueno. Así que estás en la Patagonia
6: también. Así es, así es. En la Patagonia desde, desde hace poquito. Eh... Desde eh, ah. hace un año y medio nomás Que justo, bueno, con el tema de Siempre fui fanático de la montaña y, del, y, y de los lagos toda la vida Y con la pandemia y la virtualización Se dio la oportunidad de trabajar de casa Así que acá estoy
1: Excelente Bueno, la verdad que es un placer Más que agradecido por el contacto Y bueno, esperemos, se lo repite Y otra vez seguir charlando de todo este tema Tan, tan importante hoy para, para todas las empresas
6: Cuando quieras Darío Gracias a vos por la invitación
1: Un abrazo y grande ya. Un placer. Estábamos en contacto con Martín Mafiole, cofundador de Rocking Data, y estábamos hablando de todo esto tan, tan este, importante que son los datos, ¿no? para poder tomar decisiones en los negocios. Así que espero le haya gustado y seguimos en más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y ahora vamos a hablar de un tema tan clave como lo es el desarrollo inmobiliario y para ello estamos en contacto con Ariel Bar, desarrollador de Beton House Bienvenido Ariel a Vaca Muertaño
7: Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, siempre un placer hablar con vos
1: no, el placer es nuestro y bueno, nuestro, no, nos, sabemos que estás en el día, día, día de, de a día del desarrollo inmobiliario, de así que quería que nos cuentes un poco cómo, venís viendo, cómo mercado, venís viendo el mercado, sobre todo en la, en la, ciudad, de Neuquén, la ciudad de Neuquén, ciudad y, de Neuquén y, y también obviamente después conocer un poco de, de sus desarrollos. Mirá, en
7: Neuquén el tema se está moviendo, lo cierto es que hay, hay, hay muchas consultas, algunas operaciones con respecto a la, a la venta en pozo traccionada en este momento, nosotros además es un mercado muy cíclico el de, el de la venta en pozo porque hay normalmente en enero febrero suele ser un mes de, de baja y marzo empieza a subir y este año particularmente hay una coyuntura muy especial que es la de que el dólar dejó el dólar blue dejó de subir y entonces eh, cambia un poco el escenario y eso genera muchas consultas y necesidad de los inversores de buscar un destino para esos dólares. Una de las posibles inversiones siempre es el departamento eh, en Pozo, que permite una baja eh, importante en los costos y además utilizarlo como inversión. O sea que para pasarlo en limpio, en este momento la inversión en Pozo es una buena inversión porque eh, le gana, si querés, al aumento que estaba teniendo el dólar blue en, eh, en los últimos tiempos. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que los precios de los departamentos en pozos están bajando mucho más que los departamentos usados y, eh, y además nosotros, los desarrolladores, tenemos cierto margen a su vez para bajar los valores. Así que la verdad que se ha convertido en un mercado muy conveniente para los inversores porque tienen varias opciones y todas a la baja y con expectativas de alta. No, no quizás en el, en el corto plazo, pero probablemente, como ha pasado siempre en la Argentina, el ladrillo sea muy buena inversión y siempre eh, mantenga su, su valor original por lo menos. En ciclos largos, en ciclos cortos puede pasar. Por otro lado, y esto hay que remarcarlo enormemente porque es una particularidad muy específica de Neuquén, es que no hay departamentos para alquilar. Neuquén, gracias a la actividad que está teniendo Vaca Muerta, eh, está totalmente encopado los departamentos eh, para alquilar por la industria petrolera y, y el, el alquiler temporario, por decirlo de algún modo, porque parece que no fuera conveniente el tema este que todos sabemos, las leyes de alquiler, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que Neuquén está dando la nota en ese sentido, tiene como un mercado paralelo, así que desde los alquileres y cualquiera que haya intentado alquilar departamentos en Neuquén en el último tiempo sabe lo difícil que es. Así que parece que, que, que es un muy buen momento para la inversión en pozo hay que esperar a los, los edificios que se están construyendo, pero da la sensación de que si esto, si la actividad sigue dando en auge en Vaca Muerta por un tiempo, eh, cualquier persona que invierta en departamentos está haciendo una muy buena inversión, incluso para renta, no solo en la valorización del capital. Esta es mi, mi visión de este momento, de, el, de nuestro mercado.
1: Sí, sí. Obviamente, que, Obviamente eh, que estamos hablando, sí, por, ahí estamos hablando por ahí en ¿no? departamentos ¿no? De, ¿no? De, de, este, de un, dormitorio, de un dormitorio, de los de dormitorio, dormitorio, que por ahí es lo, que, está que, más, lo que, está más, eh, que más se alquila que más hoy, de tres o más, tres como, o más, quizás, es como este, quizás puede haber en el mercado, en el mercado eh, al menos por lo que estuvimos acá, viendo puede ser. Mira, eso eso en eso tenés una,
7: eh, hay algo muy específico que es lo que pasa en un mercado que tiene que ver con la lógica del mercado de, de pozo y que nosotros también tiene que ver con argentina qué es lo que ocurre eh, nosotros los desarrolladores nos vemos un poco obligados de alguna manera a construir departamentos más bien chicos para un, de un dormitorio dos dormitorios como máximo. No obstante, lo cierto es que hay un déficit también de departamentos de tres dormitorios. Pero como en el, la el, el Argentina tiene la particularidad que no hay crédito inmobiliario desde de los bancos y si y todo lo que se genera es o por una compra de contado de alguien que tiene ese dinero o nosotros mismos los inversores generamos perdón los desarrolladores generamos una financiación, o sea que estamos supliendo esa falta de crédito inmobiliario nosotros tendemos automáticamente por una cuestión de seguridad y que además porque nosotros manejamos dinero de otra gente a hacer departamentos de ticket bajo le llamamos nosotros o sea los que son más fáciles de acceder porque justamente porque son más chicos entonces hay como una abundancia de departamentos de uno y dos dormitorios y una ausencia importante de departamentos de tres dormitorios que es cierto que probablemente las empresas que necesiten alojar a sus trabajadores, a lo sumo alquilarán para dos dormitorios, pero también es cierto que está abriendo una migración muy importante hacia Neuquén. Algunos dicen de hasta 20 familias diarias. Entonces, hay una necesidad también de departamentos grandes. Pero bueno, por todo esto que te estoy explicando, los desarrolladores no, no, no construimos ese tipo de departamentos. Entonces, nosotros estamos ahí tratando de mediar entre la necesidad del mercado y entender que nosotros construimos de alguna manera un resguardo de valor o una, una apuesta de inversión y también estamos tratando de resolver con nuestras limitaciones eh, temas de déficit habitacional que es muy grande en Neuquén y temas de déficit de falta de, ¿cómo se dice? de crédito inmobiliario y suplir. Así que estamos en eso, pero no 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 no, no es nuestra nuestro metier resolver el tema del déficit habitacional y el de crédito inmobiliario, pero hacemos lo que podemos, por decirlo así.
1: No, te iba a preguntar hoy qué valores con respecto al alquiler temporario se están manejando para, para tener una idea de los valores del mercado. Mira, yo no, no soy
7: especialista en esto, te lo digo, pero el otro día, por, por una cuestión particular que estuvimos buscando para esta gente que trabaja para nosotros en nuestras obras y que tenía, yo tenía que alojarlo en algún lugar, y estuve viendo eh, departamentos de un dormitorio a 75 mil pesos por mes una cama en un hostel, una cama en baño compartido, habitación compartida, en una casa adaptada, que eso es otro, otro tema también. Se están adaptando casas, que antiguamente en Neuquén era una ciudad de casas, de las casas del centro en hostels, son hostels clandestinos. Y me estaban diciendo 25 mil pesos por una cama eh, en un baño en una cama, en una habitación compartida con baño compartido, o sea imagínate los valores que se, están que se están manejando, para alguien que quiere pagar el alquiler de su propio sueldo es una barbaridad de plata, una locura así que pero bueno, para los inversores es una muy buena noticia, porque si nosotros ya tenemos experiencia con, con el tema de vaca muerta sabemos que un día estábamos muy bien y todos en auge y dos años más tarde de repente se desploma, ya estamos, los argentinos en general estamos curados de espanto de esas cosas, pero si las cosas se dan como parece que se van a dar, eh, o se están dando, lo cierto es que se están dando, ahí en el especialista sos vos, en lo que está pasando en los yacimientos, el, eh, realmente hay un déficit enorme, ya sea para alquiler temporario o para las familias nuevas que vienen a Neuquén, ...y ahí entran estos departamentos de tres dormitorios y más que estábamos hablando... ...que es cierto también que son muy caros de comprar, lo cierto que son
1: muy caros. Ariel, como, como para redondear, contanos para un redondear, poco redondear, hoy un ¿qué, un qué, poco qué es lo que está ofreciendo hoy Beton, Beton House... Desde, ...desde su firma, obviamente, y qué oportunidades de inversión tiene.
7: mira en este momento estamos trabajando con el edificio de la calle de Mitre 895, Puen 2... ...que estamos en las terminaciones... Vamos para entregar en septiembre. De ¿eh? ese nos quedan, eh, creo que dos o tres unidades, algo así. Estamos, estamos en, en las últimas unidades, muy lindas. Los invito a que vengan porque eh, ahí finalmente tenemos los showrooms eh, puestos a punto para que los vengan a ver y vean que realmente estamos trabajando en muy buena calidad. Nosotros trabajamos con una arquitectura sustentable. Algunas características que le damos a la construcción, utilizamos losas prenova, que son unas losas que permiten el ahorro de hormigón energético en peso, en peso de la losa. Entonces los espacios permiten hacer espacios más grandes, eh, o por lo menos trabajar con menos vigas y, y, y hacer paredes más movibles. Además utilizamos RETAC, que tiene una altísima... Eh, como se dice, A aislación térmica y acústica, utilizamos eh, aberturas de doble, de doble vidrio y ruptura de puente térmico, eso que implica que ya la calidad es de, de medio para arriba, todo, 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 está muy bien. Los marcos de madera, el, entregamos con los muebles de cocina, con los placares, con, los, con las cocinas eléctricas, usamos en el en, 2 en vamos usamos ANAF eléctrico y horno eléctrico y el. Y el extractor. Bueno, y un montón de pequeñas cosas, porque mi equipo de arquitectos es, eh, son especialistas en esto de la eficiencia energética. Y la eficiencia energética tiene un plus que es que cuando vos trabajás orientado hacia eso, aumentás mucho la calidad de por sí. sí, sí,
1: sí. Ahí lo
7: ponemos: ar directamente. Después vos, si querés, lo podré poner por ahí. Sí, para Genial. todos los que se quieran
1: comunicar para se obtener información, por, por, de, los información pueden de los proyectos, visitar, visitar betaunhaus.haeste.ar, punto ahí para los cuánto, que, por ahí para los que están eh, Y ahí tienen todos, ahí, todos, los todos los proyectos, planos bueno claro, Toda la información, toda la información ¿no? Que, información, que, que ¿no? se puede ver Unas, puede imágenes, ver, unas imágenes divinas che, la, verdad divina, que, la verdad que Qué bueno que está el químico, creo que está el químico. Viste,
7: el Zoom, tenemos Coworking es verdad, Son tantas las características Pusimos Coworking, bueno, la pandemia Nos, nos llevó a repensar algunos espacios Así que Metimos eh, Un Coworking en, en el Zoom, lo adaptamos un poquito ¿Para qué? Porque hay mucha gente Que le interesa Estar eh, no quiere irse del edificio, hace home office, pero bueno, tampoco quiere estar todo el día en el mismo espacio, entonces también le implementamos ese espacio ahí arriba. Y eso en PU en 2. Y PU en P.U.N. 3 también, es un espacio flexible, es ¿eh? lo que se usa ahora. Eh, la idea es también conectarnos con el exterior, por eso bueno, las ventanas y, y el, bueno, el uso múltiple. Incluso el coworking en el sentido más clásico también de de encontrarse en este caso con vecinos pero bueno, quizás uno pueda hacer cosas eh, laborales negocios conjuntos en ese lugar así que que, que nada está ahí. estamos muy contentos sinceramente nos encanta que nos visiten, no nos molestan en absoluto que vengan a ver, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, sabemos que estamos haciendo algo diferente lindo, de buena calidad, a un precio impresionante así que los esperamos.
1: Perfecto. Bueno, Ariel, más que agradecidos por, agradecido por tu contacto, así que bueno, todos los que, que, que se quieran contactar y, contactar y poder y, estar, estar, estar visitando sobre todo el edificio este Que Sobre está, edificio ya edificio pronto, que está a ya pronto a ser entregado Y los otros sí. proyectos están avanzando también, que, que los vimos ahí Cuando, estaban, vimos haciendo ahí, pozo, cuando estaban haciendo el pozo, Nosotros pasamos por ahí por cerca La calle Entre la Ríos, la es la increíble, la entre la increíble ríos, como también, increíble también viene avanzando también el Acá en Santa Genovea
7: Exactamente, ese tenemos 24 meses de oro, o sea que a partir de acá Un par de añitos Pero Está muy bien, está muy lindo Va a quedar precioso Espectacular. Y después tenemos otros dos que cuando estén listos para ser presentados en sociedad le avisamos
1: y charlamos un rato. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, bueno, muchísimas por, el contacto, gracias por el contacto,
7: Ariel. Muchas gracias a vos, Ariel. seguimos en contacto.
1: Y estábamos en contacto con Ariel Bar, desarrollador de la firma Beton House, que nos estaba contando un poco de la actualidad del desarrollo inmobiliario en Neuquén Capital, de estas diferencias que se, se dan en lo que es eh, tanto el alquiler eh, este, digamos con, con amueblado y por demanda y el alquiler tradicional donde hay una gran diferencia y bueno una gran oportunidad obviamente para los que quieran invertir también en edificios de esposo donde pueden este, acceder en pesos y este, a, un, a un, una forma de ahorrar distintas que, que en dólares ¿no? seguimos con más vaca muerta New. Y llegamos hasta el final, como siempre digo, qué rápido se nos han pasado estas dos horas de programa. Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. A nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes. A Santiago Po del equipo de producción. A Horacio Beascochea, en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz, en la coordinación general. Parte de la coproducción. ...con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en técnica en Radio 10... ...a Federico Peralta en el soporte técnico informático... ...a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas... ...a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Alejandro de la Rosa en portada digital... Y a la voz de nuestros auspiciantes, el señor Gabriel Rivera. Y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado y nos acompañan desde la casa, desde el auto, desde la empresa, desde el lugar que se encuentren Y como siempre, bueno, nos vamos a encontrar en este mismo espacio, en siete días, aquí, con Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y les agradezco su grata compañía.